0: Merci de me recevoir aujourd'hui au sein du, du groupe SOS, dont tu es le directeur général international Exactement. Si tu étais euh, un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: C'est de la triche, hein, ma réponse. Je serais un banc de poisson.
0: Ah, carrément
1: Ouais. Je serais un sacré banc de poissons, super mimi, très grand. Et je prends cette métaphore parce qu'elle permet de, de démonter quelques fantasmes parfois sur le groupe SOS. Mmh. Parce qu'on est un groupe de 22 000 salariés, 700 établissements, euh, 50 pays. Un gros paquebot Une grosse baleine parfois, voire un gros requin. Ah, ouais.
0: carrément dans votre
1: secteur Ah ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Parce que dès qu'on est grand, euh, ouais.
1: C'est un débat presque philosophique, mais pour certains acteurs associatifs, euh, grossir c'est mauvais. Et small is beautiful. Et faire une union d'associations comme le groupe SOS et par design, une, une erreur fondamentale. Et ce que le groupe démontre depuis 40 ans, je crois, c'est que déjà, ce n'est pas un requin ou une baleine, c'est un banc de poissons composé de 700 assauts, établissements, euh, 22 000 talents qui sont la seule, le seul capital de ce groupe qui n'a pas de capital. C'est que euh, le banc de poissons permet d'être agile, euh, d'être plus fort euh, ensemble, de euh, réunir sous une même... Ombrelle, des fermiers bio, des éducateurs spécialisés, des aides soignants ou encore des euh, chargés de reforestation euh, au Cameroun que tu connais un peu. Et donc cette image, elle me va bien aujourd'hui. Euh, voilà, d'être un de ces poissons de ce banc de poissons rigolo qui est le groupe SOS. Oui,
0: c'est intéressant parce que c'est aussi euh, chacun a quand même sa trajectoire. Alors, il y a une direction commune, mais dans un banc de poissons, euh, ça bouge quoi. Mm -hmm. C'est pas. Euh... Et toi, tu te mets où dans le
1: banc je me mets où dans le banc euh, Ce serait euh, bidon de dire euh, n'importe où, parce que je suis l'un des, un membre du comité exécutif du groupe SOS et j'ai une responsabilité de dirigeant puisque je, je dirige l'un des secteurs du groupe SOS et que j'ai une fonction de, un peu bizarre, de patron de patron. Alors c'est un double gros mot hein, pour certains dans le monde associatif, mais dans la vraie vie c'est un peu ça puisque entre guillemets alors je, je me définis pas du tout comme ça mais je bosse plus avec les dirigeants de structures qui composent le groupe SOS et, euh, et que c'est ma fonction en groupe c'est-à-dire que une des manières de définir mon métier elle est ultra mièvre mais c'est la moins mauvaise façon de le définir que j'ai jusqu'à présent c'est que j'aide des patronnes et des patrons à être la meilleure version d'eux-mêmes pour que l'asso qui dirige ou l'entreprise sociale qui dirige soit la meilleure version d'elle-même. Donc, je ne sais pas comment euh, lier ça à la métaphore du banc de poissons. En tout cas, j'essaie de faire en sorte que les quelques poissons de euh, cette, euh, cette fraction de, de, de salariés du groupe SOS, qui est euh, 500 personnes en France et principalement à l'international, aient les moyens d'être aussi chouettes qu'ils peuvent l'être.
0: J'aime bien euh, le mot « aide ». À côté du mot euh, dirigeant, parce que euh, finalement, il y a vraiment cette notion d'être au service de ses équipes. Mmh. Euh, c'est pas toujours euh, ce qu'on entend dans la définition d'un poste de, de dirigeant. Donc, euh, ça fait plutôt sens,
1: je trouve. Alors, c'est une définition peut-être à l'ancienne. Il y a peut-être une facette euh, générationnelle à ce sujet. Moi, j'ai 31 ans. j'ai jamais été impressionné par les, euh, les patrons... Euh, qui font des, des, des effets de manche. Euh, J'ai toujours été impressionné par les patrons qui chérissent les moments où ils sont moins bons que les personnes avec qui ils bossent.
0: Qui euh, t'inspire, justement, dans les dirigeants, quand on disait, finalement, il y a des gens que j'admire et, et j'essaye de m'en inspirer. T'as as des personnes euh, en tête Parce que c'est un vrai, un vrai sujet, en fait. Aujourd'hui, moi, je vois dans mes, dans mes coachings euh, de, de dirigeants, parfois, on a des contre-modèles. Des, des gens à qui on n'a vraiment pas envie de, de ressembler. Mmh, ça, j'en ai plein. <rire> et, euh, mais aller trouver des gens qui nous inspirent, euh, ce qui fait que souvent, il y a un peu cette quête d'aller euh, créer sa propre euh, vision, euh, inventer la posture qui correspond bien à ses valeurs. Euh, C'est un vrai sujet de trouver qui on veut être en, en tant que dirigeant. Je me dis tiens, est-ce que toi, il y a des gens qui t'inspirent, toi qui, qui naviguent dans des, des univers euh, et des secteurs différents On y reviendra.
1: J'ai surtout des gens qui ne m'inspire pas, en fait, il y a plein de trucs auxquels je ne crois pas, et c'est pas tant une opinion en fait, je pense, qu'une approche rationnelle qui est que ça n'est pas performant. Et donc les contre-modèles, c'est pas tant que j'ai une opinion d'horizontalité à tout prix, d'entreprise libérée à tout prix, j'ai plein de réserves sur euh, plein de concepts, même si je, je les fais mien à plein d'écarts. et sans être euh, nécessairement euh, bot du groupe SOS, j'admire beaucoup des équipes dirigeantes du groupe SOS qui est un groupe qui par nature est un groupe de terrain qui est né il y a 40 ans dans la lutte contre les addictions, euh, le sida et puis de fil en aiguille tout un tas d'établissements qui inventaient des solutions à des problèmes qu'ils n'en avaient pas et donc il y a une approche un peu bottom up qui fait que les dirigeants du groupe SOS, il y en a qui sont euh, qui étaient éducateurs spécialisés, c'est le fondateur du groupe SOS, euh, juriste, euh, assistante sociale. Et donc il y a une dimension qui est que par design en fait, la, le parcours de beaucoup des dirigeants du groupe a été de constater que les solutions elles viennent du terrain et que donc le format un peu plus horizontal, il correspond pas mal au groupe. Par contre dire ça. C'est pas du tout nier euh, les rapports hiérarchiques, le fait qu'il y a des, euh, des N plus 1, et qu'a priori, si on n'a pas qui sont définis, le salarié peut être très malheureux euh, au moment de l'AE qui ne se produit pas, de l'entretien annuel, mmh. euh, parce que globalement, le manque de structure fait beaucoup de mal aux organisations. Donc, je, je pense que je suis ni dans aucune des deux caricatures. J'ai vu des exemples de, de, de dynamiques d'entreprises libérées qui ont fait énormément de bien à des organisations, et j'ai vu des exemples où le manque de structure et parfois le manque de, de leadership, de prise de décision, euh, les avait conduits dans le mur.
0: Oui, donc tu crois au management, oui. déjà. Et il euh, y a cette notion euh, d'être un, un doueur, quelqu'un qui fait, qui contribue euh, concrètement. Euh, en, en tout cas, c'est ça, ça la vision, de faire émerger des vraies solutions concrètes et d'être dans l'action, dans, dans la performance. Parce que c'est vrai que souvent, en fait, ce que les entreprises hein, ou les, les collaborateurs ou les collaboratrices euh, envient à celles et ceux qui travaillent en, en ONG, c'est de servir directement l'intérêt, euh, d'être au service de l'intérêt général. Aujourd'hui, on a envie de dire bah, on aimerait bien que toutes les entreprises aussi et ça en, en ligne de, de mire. Toi, mmh. tu as déjà navigué dans les deux mondes. Comment tu es arrivé là en fait Quel a été ton, ton parcours
1: eh bien, j'ai toujours été à la jonction du public et du privé, de l'intérêt général et de l'entrepreneuriat. Un de mes premiers jobs, c'était d'être volontaire dans une ONG d'Enfants des Rues aux Philippines. J'ai bossé en cabinet ministériel à la réforme de l'État. Et de l'autre côté du spectre, j'ai euh, bossé dans le conseil et la finance à Shanghai, à Casablanca et à Stockholm. Euh, j'ai fait une école de sciences politiques, mais aussi une école de commerce. Et la jonction des deux, qui était un concept un peu à la mode à l'époque, entrepreneuriat social, aujourd'hui qu'on appelle plutôt l'entrepreneuriat impact, m'a toujours beauté. Donc j'étais encore euh, étudiant quand j'avais créé ma première euh, entreprise sociale. Pour apporter la manière de procéder du privé, en tout cas celle que j'avais euh, tirée du, de cabinet de conseil, au service de porteurs de projets à impact social et environnemental. Donc j'ai fait un petit tour de France, j'ai fait une mission pour Le Relais, qui euh, crée des emplois d'insertion en, en recyclant des fringues. J'ai fait une mission pour Crésus, qui euh, prévient le surendettement. Donc là, j'étais en Alsace, avant j'étais dans le Pas-de-Calais, en parlant avec les banques plutôt qu'en les diabolisant uniquement. J'ai fait une mission, euh, cette fois dans la Drôme, avec Terre de Liens, qui a créé une foncière de terre bio. Et donc, à chaque fois, cette jonction entre une aventure entrepreneuriale, économique, un business, euh, même si le mot est galvaudé, et une finalité qui n'est pas d'enrichir des actionnaires parce qu'aucune de ces structures, pas plus que le groupe SOS, n'en a. Et donc, je me suis évidemment bien retrouvé dans le groupe SOS où j'ai euh, construit et accompagné le passage à l'échelle de tout un tas d'activités, euh, d'abord dans le champ de la culture et aujourd'hui dans le champ international.
0: Donc finalement, euh, performance et impact, ça peut se conjuguer Ouais, mais c'est pas les mêmes termes ouais. euh,
1: quand j'étais au BCG. Justement
0: parce que ça, ça serait bien que, que tu nous mettes un peu de concept euh, ouais. et de clairvoyance là-dessus. Parce que c'est vrai que souvent, c'est des mots euh, qu'on oppose. Euh, on mélange, hein, on se dit « tiens, on ne peut pas faire de croissance » et durabilité, ou pas d'hypercroissance et, et durabilité, puis on mélange ça avec performance. donc Comment, comment mmh. est-ce que toi, tu, tu modélises ça dans ton approche
1: Chaque structure, peut-être même chaque personne, donne une définition différente au concept de performance. Quand j'étais au BCG, être top performer, c'est que j'avais des bonnes notes à mes fins d'évaluation, qu'on accompagnait les clients souvent dans la recherche de maximisation de valeur pour l'actionnaire, ce qui est la finalité d'entreprise entre, classique, ça n'a jamais été ma définition de la top performance. Au groupe SOS, mon indicateur de performance, il n'est pas financier. On ne verse pas de dividendes, on n'a pas d'actionnaire. Donc, il est beaucoup plus dur à calculer. C'est mon impact. Et je pense que pendant très longtemps, on a décorrélé les performances financières des performances sociales et écologiques. Et c'est rigolo parce que là, en ce moment, il y a beaucoup de, de débats sur la responsabilité des entreprises. Il y a la régulation CSRD qui arrive en Europe. J'ai un peu le sentiment qu'il y a eu trois mutations par rapport au concept de, de performance et de responsabilité des entreprises. La première, c'est qu'on s'est dit, tiens, c'est important, ça existe. On va créer un département RSE et en fait, on va le foutre à la com' ou, je sais pas moi, à la fondation, ou aux affaires publiques. Parce que c'était vécu comme une sorte d'externalité, une sorte d'excroissance, quelque chose qui n'appartenait pas au core business. C'était déjà une première étape. On reconnaissait que c'était un enjeu. La deuxième mutation qu'il y a eu, et je pense qu'il en ce moment est plutôt à l'œuvre avec euh, les réglementations sur l'extra-financier, c'est que de... ça devient de l'affaire des DAF. Parce qu'en en fait, ils doivent produire des comptes Financiers et de plus en plus des comptes sociaux et environnementaux.
0: Ah, et, puis et ce débat sur
1: la matérialité double Exactement. matérialité
0: euh, actuelle, ça devient un vrai sujet.
1: Et zéro ambiguïté sur la, ma place dans le débat et mon sentiment euh, européen euh, confirmé. Et la troisième mutation, c'est que en fait, c'est l'affaire des DG. C'est un sujet core business en fait. Avoir considéré que la responsabilité des entreprises c'était quelque chose de dissocié de, des actions des entreprises, ça n'a aucun sens pour moi. Et je suis très à l'aise de le dire au groupe SOS, parce qu'en fait, au groupe SOS, euh, ma performance elle est économique, sociale et environnementale. Il n'y a jamais eu une dissociation où d'un côté il y avait des personnes dans l'organisation qui étaient chargées de faire du fric, et d'autres personnes qui sont chargées d'avoir euh, trois pages dans le rapport annuel qui disent qu'on fait des bonnes œuvres. Par définition, 22 000 collègues du groupe SOS, c'est 22 000 personnes qui, au quotidien, travaillent dans des établissements pour les publics les plus vulnérables, ou des projets d'aide au développement, par exemple à l'international. Chaque personne est responsable des trois enjeux économiques, sociaux environnementaux et on ne dissocie, euh, dissocie pas la performance financière de l'impact. Et moi, je me suis toujours retrouvé dans, dans ce, dans ce modèle-là. Je suis très heureux que les mutations euh, soit en cours. Je suis ultra heureux de voir. On a un petit cabinet de conseil au groupe SOS, groupe SOS Consulting, ultra euh, original comme nom. On a de plus en plus de très grands groupes et de corporates qui viennent nous voir parce qu'en fait, ils se rendent compte que euh, c'est dans leur core business, dans leurs offres commerciales, dans leur gouvernance, dans leur gestion RH qui traite d'impact euh, social et environnemental, de développement durable. Et ça n'est pas quelque chose d'annexe ou d'externalité euh, à mettre euh, à côté de leur feuille de route stratégique.
0: Et je pense aussi à cette notion, alors c'est peut-être un, un, un gros mot aussi, mais de retour sur investissement, de ROI, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde où on se dit, oh là là, il faut qu'on fasse attention à nos ressources, il faut poser des limites. Euh, donc, comment déjà, est-ce qu'on peut les, les optimiser au mieux, et donc euh, produire un maximum en minimisant l'utilisation de, de ressources, je me dis quand même, les, les, les ONG, tu me diras, c'est une croyance, mais on vous sait, culturellement, structurellement, habile et compétent, pour faire beaucoup, avec peut-être euh, moins que dans d'autres contextes. Donc Est-ce que ça, ça résonne Est-ce que, euh, dans ce qu'on pourrait venir chercher, en fait, quand on est une entreprise, quand on parle de performance, euh, comme conseil aussi de... Vous pouvez être aussi un exemple. Moi, j'ai vraiment cette euh, cette image de, euh, voilà, en tant que recruteuse, je sais que quand je vais chercher des gens qui ont un un, un passage, alors ça peut être euh, ONG ou, ou associatif, euh, ben bah, ouais, vous avez l'habitude de faire beaucoup avec peut-être moins qu'ailleurs.
1: Exactement. Là, en ce moment, on, on recrute euh, un DAF, une DAF, direction administrative et financière. Et dans la les. La vie
0: à la population, la population. <rire> il y a un poste clé. À... Mais ce
1: qui est drôle, dans à les candidats. Au sein du groupe. Dans, dans les candidats, il y a beaucoup de personnes qui ont des carrières formidables. Il y a plein de personnes qui veulent se défroquer du secteur privé parce qu'ils se demandent à quoi bon travailler euh, autant. Euh... Et qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants euh, En termes de, de... Je parle de la planète puisque de, de patrimoine financier.
0: Ouais mais c'est intéressant parce que c'est... Et, et parce qu'il y a des fantasmes...
1: Exactement. Et parce qu'il y a aussi des fantasmes sur euh, le... Mais on pourra en parler. Sur euh, les éventuels sacrifices que représente leur travail dans une ONG ou une structure à impact plutôt que qu'une boîte du CAC 40. Et en fait, dans les profils que je vois, il y en a beaucoup qui ont déjà fait cette bascule. Et qui ont été surpris de voir que les assauts ou les ONG étaient mieux gérés que des groupes du CAC 40. Alors pas sur tous les aspects, pas sur tout, mais euh, globalement, vous allez voir la logistique d'une des très grosses assauts humanitaires, elle a rien à envier aux chaînes le, de supply chain de, des grosses boîtes de logistique, logistique euh, euh, à, purement lucrative. Donc il y a il y a déjà des premiers fantasmes sur le sur le sujet sur la les retours sur investissement, déjà, moi, je ne suis pas forcément fier qu'on fasse plus avec moins. C'est une anomalie. Le fait que notre performance sociale et environnementale ne soit même pas mesurée, historiquement, euh, c'était le cas, on a dû créer, nous, le think tank, impact tank, pour essayer d'accélérer la production de référentiels d'indicateurs socio-environnementaux, mais bon, globalement, on est quand même un peu moins sophistiqué sur ces impacts-là que sur notre comptabilité financière. J'en suis pas fier, en fait. Je trouve que c'est catastrophique. J'aimerais beaucoup que, quand on parle de retour sur investissement, on inclue les externalités positives et négatives pour la planète, qui apparaissent pas dans les comptes de résultats euh, financés aujourd'hui. Euh, alors, heureusement, euh, c'est en train d'évoluer et c'est même pas une fierté que j'ai que d'avoir euh, dû m'accommoder de pas capturer ces retours sur investissement de long terme pour les personnes les plus fragiles, pour euh, la biodiversité, pour le climat, euh, etc. Alors qu'ils ont un impact qui se mesure en euros au bout du compte, hein, ces, ces impacts-là. Donc déjà, j'en suis pas fier.
0: Si on tire le, le fil aussi, c'est est-ce euh, que travailler, là tu disais tu un recrutement de, de DAF, est-ce que ça veut dire forcément aussi euh, travailler sans moyens Est-ce que vous avez toujours les moyens de vos impacts, de vos ambitions aujourd'hui
1: Pas du tout. Collectivement, l'humanité ne se donne pas les moyens de. C'est même pas une ambition, c'est de sa survie. Dans des conditions dignes, parce qu'à l'heure où on se parle, l'humanité ne se donne pas les moyens euh, de lutter contre 700 millions de personnes qui vivent en extrême pauvreté, de 41 000, 41 000 euh, espèces euh, en voie d'extinction. De d'inégalités croissantes entre 1% de la planète qui détient entre 50% et 2 tiers des richesses en fonction de comment on les mesure, etc. etc. Donc, collectivement, on ne se donne pas les moyens du tout d'être à la hauteur de la crise écologique, mais aussi de sociale. Ensuite, pour les opérateurs comme nous, parce que nous, on n'est jamais qu'une grosse PME qui a un peu réussi et euh, qui est une brochette d'associations. De, de, une
0: grosse PME de 23 000, personnes. 22 000 salariés. 22
1: 000. On ne se donne pas non plus suffisamment les moyens parce que nos ressources sont limitées, encore une fois.
0: Ah, vous aussi <rire>
1: Oui, mais parce que, notamment, collectivement, on ne reconnaît pas la valeur sociale et environnementale des choses. On ne capture pas dans les comptes de résultats financiers l'impact de euh, ramener sur le chemin de l'emploi des personnes qui ont, sont éloignées dans nos 60 entreprises d'insertion. On ne mesure pas en euros le fait qu'on a planté 3 millions d'arbres l'an dernier, mais que derrière des arbres il y a de la séquestration de carbone qui étaient théoriquement censé avoir un prix sur un marché dont on parle plus, euh, mais aussi des communautés qui vivent dans les territoires au Cameroun, en Indonésie euh, ou à Madagascar, qui peuvent ensuite avoir du bois énergie, des filières qui leur génèrent un peu de, de revenus décents euh, en faisant de l'apiculture, du verre à soie ou que sais-je. Il euh, y a plein d'externalités en fait, de, positives qu'on ne capture pas aujourd'hui, alors qu'on devrait le faire. Et donc, en fait, quand on déploie des projets de d'aide au développement, par exemple, aujourd'hui, on le fait sur la base de moyens qui sont limités et qui ne sont pas du tout à la hauteur de la crise. Et ton dada, c'est les sujets RH. Si je vais faire un lien sur les sujets RH et les moyens qu'on se donne en tant que dirigeant sur ces sujets, il y a plusieurs fantasmes. Tu as un premier fantasme qui est qu'en en fait, en assaut, en ONG, on est nécessairement dans le sacrifice.
0: Ben, je confirme, moi en tant que recruteuse, euh, je sais que quand je recrute des postes clés dans, dans vos secteurs, on a vraiment à lever cette croyance de euh, je vais pas avoir les moyens de travailler, euh, je vais être mal payé, euh, il n'y aura pas de vision stratégique à long terme, euh, mmh. je suis trop dépendant de financement très court terme. On a vraiment cette, euh, on a vraiment ces croyances et ces peurs euh, qui sont un frein en fait pour aller attirer les meilleurs talents.
1: Ouais, et ça c'est lié à une deuxième croyance qui est que Côté recruteur, côté dirigeant, il y a parfois un fantasme qui n'est pas assez déconstruit, qui est qu'en fait, on ne peut pas faire autrement. Et ce n'est pas vrai. Il y a effectivement une étude qui prouve que dans les ONG, on est payé en moyenne 20% de moins quand on est non-cadre et 35% de moins quand on est cadre. Mais en fait, ce pas forcément une fatalité. Au groupe SOS, on essaie de faire mieux que la moyenne du monde associatif. On essaie de faire en sorte que ce soit un sacrifice pour personne de bosser chez nous. Est-ce que c'est facile à faire Non. Est-ce qu'on est parfait Non. Mais en tout cas, je pense qu'on a accéléré cette dynamique-là de professionnalisation, d'exigence vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes en tant qu'employeurs. Et c'est un plaidoyer que nous, on doit porter vis-à-vis -vis de nos financeurs, de euh, nos clients, de nos bailleurs. Oui, ça coûte plus cher, peut-être, d'aller dans une boutique Altermundi que d'aller sur Alibaba. Les boutiques Altermundi, c'est des boutiques de commerce responsable du groupe SOS. Ça coûte moins cher parce que, a priori, c'est un peu plus made in France, euh, avec des exigences sur les conditions de travail, les oui, matériaux qui sont utilisés. Côté. Exactement. Euh, et ça nous appartient d'assumer qu'en fait, bah, le prix de vente final, il sera un peu plus élevé. Quand je prends les exemples, par exemple, de reforestation qu'on a, quand on propose à des grands groupes de les aider à séquestrer leurs émissions de carbone avec des projets, par exemple, de restauration de mangroves, on ne leur vend pas l'arbre le moins cher du marché. Ils trouveront euh, forcément des personnes avec une éthique discutable qui va leur dire euh, « Moi, j'ai planté tant d'arbres, euh, j'en sais rien si dans six, six mois, ils seront toujours là. Euh, » Nous, on propose un projet qui dure 30 ans, qui coûte plus cher, mais juste parce qu'on se donne les moyens de pouvoir le faire de manière professionnelle, en payant correctement les meilleurs agronomes du monde, euh, les meilleures équipes locales de nos partenaires locaux, dont on renforce les capacités, ce qui coûte de l'argent. Euh, etc etc et donc en fait le deuxième fantasme c'est que c'est pas une fatalité et que ça nous appartient alors c'est parfois un travail de plaidoyer de long terme vis-à-vis d'institutions ce qui n'est pas toujours les, les, les inerties les plus simples à, à vaincre et le troisième sujet que j'aimerais mentionner peut-être quand on parle de fantasme c'est que euh, c'est à l'échelle individuelle il y a je pense des salariés eux-mêmes qui sauto de représenter un coût dans la structure de, de leur employeur, de charge de leur, leur employeur. Chaque euro de mon salaire n'arrivera pas dans la pépinière qui prépare les arbres à planter dans le projet de mangrove, etc.
0: Et cette culpabilité à se dire finalement on s'occupe d'une population qui est vulnérable, je ne peux pas me permettre, Exactement. moi, d'être dans le confort, moi, de m'occuper de moi euh, puisque je m'occupe d'une population euh, qui est en difficulté.
1: Exactement. Et ça, c'est complètement farfelu. Parce qu'en en fait, le fait que les gens soient moins bien payés dans les assos les ONG, ça fait qu'il y a un plus grand turnover, ce qui coûte de l'argent. Tu le sais, parce que ça te permet, toi, de, de recruter des personnes talentueuses pour remplacer celles qui partent. Et bon, globalement, a priori, c'est plutôt un bon investissement de fidéliser ces, ces équipes.
0: Oui, et puis euh, finalement, c'est pas forcément. Tu sais, quand on quand on fait appel à un recruteur, c'est pas forcément sur les postes où il y a beaucoup de, de turnover. C'est quand effectivement c'est des compétences qui sont euh, soit compliquées à conjuguer. Oui. Euh, ce qui peut être bah, une, une expertise technique euh, forte et une capacité à travailler dans un secteur spécifique ou dans une culture spécifique ou sur des chantiers spécifiques. Mais euh, c'est bon pour personne, en fait, euh, une volatilité euh, trop forte euh, des équipes pour les talents eux-mêmes, en fait. Ouais. Hein, et ça euh,
1: rejoint donc... ta question sur le, la performance, le retour sur investissement, c'est qu'a priori... C'est pas un bon choix économique que d'être radin sur les talents, en fait.
0: Mais non, puis pareil, moi, c'est-à-dire que si je vous recrute des gens et qu'ils partent au bout de 18 mois, vous n'allez pas travailler avec moi et vous dire « Mais elle s'est trompée, en fait. Mm -hmm. euh, elle m'a recruté quelqu'un qui, en fait, n'était pas d'accord, n'était pas OK sur le fond, ou, ou n'avait pas la capacité d'ajuster de, 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 bah de, de, voilà, de, ou de faire ses choix mm -hmm. de vie par rapport à ce qu'imposait le contexte. Donc,
1: euh, ouais. non, c
0: personne n'est gagnant.
1: Et j'ai une théorie qui est un peu borderline là-dessus, sur euh, le sacrifice, euh, l'autoflagellation, euh, regarder euh, son impact en fonction de ce que ça me coûte, plutôt qu'en fonction de, des résultats que je produis dans le monde. Je l'ai eu euh, quand j'étais au Relais, dans le Pas-de-Calais. Le, le contexte, c'est que je faisais une mission pour accompagner cette belle entreprise sociale qui est née dans une communauté Emmaüs. Donc je logeais dans une maison avec des compagnons, Emmaüs et un prêtre burkinabé hilar, où ils avaient décidé, parce qu'il fallait bien créer des jobs pour les personnes qui n'en avaient pas, de créer des emplois en insertion, l'espèce en des centres de tri euh, textile. La quasi-totalité des équipes dirigeantes venait d'un background catholique. Il y avait un vrai côté charité chrétienne. Il y a euh, une échelle des salaires très encadrée. Le spectre des échelles de salaire en France, ça va pour les, les structures à grande, je dirais, culture de charité chrétienne de 1 à 3, jusqu'à euh, par exemple 1 à 15 au groupe SOS, parce qu'on a des chirurgiens. Euh, juste, si on veut qu'il y ait des opérations chirurgicales dans nos hôpitaux non lucratifs, il bah, faut bien qu'on puisse avoir des chirurgiens. Et puis après, tu as des structures aussi qui se... Considère appartenir à l'économie sociale et solidaire, qui ont des échelles de salaire encore plus importantes, notamment les banques mutualistes, les coopératives euh, d'assurance, etc. Bref. Mais l'échelle des salaires, dans le relais, elle générait beaucoup de souffrance. Ça, c'est mon sentiment. Euh, désolé si ça les blesse que je dis ça. Les, les interlocuteurs que j'avais en face de moi ils avaient une, une injonction paradoxale qui était une sorte de sacrifice de se dire chaque euro que je n'ai pas en salaire, bah, du coup, il est... la structure en fait bon usage. Intellectuellement, pourquoi pas Et mon interlocuteur là-bas, qui est un mec extraordinaire, qui s'occupe des toits de l'espoir, qui est leur filiale, qui produit des logements très sociaux, m'a raconté l'obol de la veuve. Est-ce que tu connais l'obol de la veuve dans la Bible euh, Je ne connaissais pas non plus. En gros, il y avait un tronc pour les donations dans un petit village pour les bonnes œuvres et les uns après les autres les grands notables du village se pointaient et mettaient une bourse remplie de pièces d'or dans le tronc et faisaient un don à chaque fois de plus en plus gros et après cette espèce de parade où tous les notables avaient jeté des bourses d'or arrive une petite petite vieille veuve sans le sou qui met une toute petite piécette dans le tronc et là Jésus commente la scène et explique que celle qui a le plus donné, ça n'est pas ceux qui ont mis le plus de pièces d'or dans le tronc, c'est cette petite vieille, parce qu'elle a donné de son essentiel, elle a donné tout ce qu'elle avait. Quand j'ai entendu cette histoire avec mon interlocuteur, qui avait les larmes aux yeux d'émotion de, de l'histoire, du rapport qu'elle entretient avec lui-même, qui fait un sacrifice, qui mesure à ce que ça lui coûte, je suis désolé, mais j'étais effaré j'étais effaré, parce que pour moi, le, le don le plus important est celui qui peut produire le plus d'effets, et pas celui qui coûte le plus à celui qui le fait. Alors, je suis peut-être un peu passé spirituel de ce point de vue-là, et donc c'était aussi une métaphore terrible sur l'organisation de cette entreprise sociale, mmh. qui mesurait son, sa vertu, entre guillemets, au sacrifice que ça pouvait représenter pour ses équipes, davantage qu'à l'impact que ça pouvait produire euh, sur le monde. Et donc, peut-être que s'affranchir de cette échelle de salaire, peut-être que d'investir dans la professionnalisation, dans des profils qui auraient accéléré, je ne sais pas moi, le, le développement industriel de cette boîte industrielle, etc., aurait permis de créer plus de jobs pour plus de compagnons Emmaüs qui en ont plus besoin. Euh, et donc là, je, je sais que c'est un peu, un peu controversé de porter un jugement sur une parole de la Bible, mais en tout cas, je pense que ça traduit un vrai positionnement dans le champ de l'impact. Et moi, dans ma manière de voir le boulot, qui est que je n'exige de personne de faire des sacrifices. Parce que Mon seul indicateur de performance, c'est est-ce qu'on est utile aux autres et à la planète C'est ça le seul truc qui compte à mes yeux.
0: Merci pour ce partage courageux, parce que c'est courageux de, voilà, de, de, de porter clairement le, le message, de prendre le temps de le, de le décortiquer. Et euh, pour moi, ça rejoint aussi complètement euh, cet enjeu de professionnalisation, d'expertise qui est que vous, quand vous faites rentrer de nouveaux membres de, de l'équipe, vous avez besoin de gens qui viennent, qui incarnent et pour qui la mission a du sens. Mais vous avez aussi besoin de gens qui viennent, qui ont encore la passion et le goût de leur métier. Et l'un ne va pas sans l'autre. Ça ne peut pas être quelqu'un qui vient que pour la mission. Il faut qu'il y ait aussi cette, cette petite part peut-être qu'on pourrait dire égoïste, de dire je vais venir et euh, je vais continuer de me développer dans mon, dans mon métier, je vais continuer à apprendre, je vais continuer à grandir, je vais servir égoïste. à quelque chose.
1: C'est dans l'intérêt de tout le monde. Quelqu'un qui est bien dans ses pompes, il bosse mieux en fait. Et si son boulot, c'est de faire du bien aux autres, tout le monde est content. C'est même pas... Et ça, c'est un autre sujet philosophique, désolé, je n'ai pas envie de faire le, le relou à citer 3000 trucs, mais... Quand on demandera
0: aux auditeurs, est-ce que c'est euh, relou, les, les citations, relou, mais les citations. Euh, moi ça va, tu peux et y et aller. J'ai une deuxième petite
1: histoire, mais de toute façon j'en ai que deux, donc comme ça maintenant je suis à poids, j'ai plus rien. C'est une pièce de théâtre de Labiche qui s'appelle Le Voyage de Monsieur Perrichon, qui est une pièce, euh, je pense, euh, à l'époque de boulevard, euh, sans forcément de grandes pr prétentions euh, philosophiques. Et ça raconte l'histoire de ce riche industriel qui a une fille magnifique dont euh, sont euh, tombés amoureux deux mecs au bal, la veille de leur départ en vacances dans les Alpes. Et donc les deux mecs s'incrustent dans le train pour suivre la, la fille magnifique et tenter de la convaincre euh, et de convaincre sa famille, qui sont les meilleurs prétendants, à, à demander sa main. Ils font une sortie en montagne, un jour, avec M. Perrichon la fille, et l'un des deux prétendants. Et lors de cette visite, Monsieur Perrichon se pète la gueule. Il tombe dans une crevasse. Et là, le prétendant se frotte les mains. C'est un moment idéal. Il court, il lui tend la main, il le sort de la crevasse, il le sauve. Il s'est dit, c'est génial, c'est dans la poche, j'ai sauvé la vie de son père, évidemment qu'il va me laisser la main de sa fille. Sauf que Monsieur Perrichon, il est dégoûté. Il était vulnérable. Il s'est fait sauver par quelqu'un d'autre. Donc, il n'est pas du tout de bonne humeur, en fait, M. Perrichon. Il ne se sent pas du tout euh, euh, redevable ou fier de cette, de cette histoire. Le lendemain, l'autre prétendant, qui était un peu démoralisé d'avoir raté ce coup-là, part en balade avec M. Perrichon et sa fille. Mais cette fois, c'est lui qui tombe dans la crevasse. Et là, c'est M. Perrichon qui accourt, qui lui tend la main et qui le sauve. Et là, M. Perrichon il est aux anges. Parce qu'en fait on préfère peut-être sauver qu'être sauvé. Il y a une dimension d'orgueil, et je pense que dans le bouquin, il y a une citation qui est que l'ingratitude est une variété de l'orgueil, et que c'est un moteur en fait humain, l'orgueil. Et donc, si on lit ça à, au moteur qu'on a tous, au fond de nous, moi, peut-être mes 22 000 collègues, toi, euh, de ceux qui s'engagent et dont le job est d'aider les autres plus que soi, ce qui est quand même une, une vraie distinction entre les structures impact et les autres, euh, il faut peut-être accepter l'idée que c'est aussi parce que ça nous procure du plaisir et qu'aider les autres, ça, ça fait du bien et que ce qu'on peut qualifier d'égoïsme, de, de, en fait, on n'est peut-être pas forcément, ou alors qu'il faut requalifier est-ce que l'égoïsme ou l'orgueil, c'est une bonne ou une mauvaise chose Moi, je suis vachement prêt à déconstruire l'orgueil, en tout cas, de ce point de vue-là.
0: Ah ben ça résonne complètement aussi, euh, finalement, euh, c'est souvent un, un sujet d'accompagnement en coaching. Hein. Comment sortir du triangle vicieux euh, bourreau, sauveur, euh, victime euh, dès qu'il y a un sauveur il y a un bourreau, il y a une victime, et les, et les rôles vont, vont tourner de toute façon. Donc, mmh. se reconnecter à sa puissance, à son plaisir, à sa joie, euh, c'est euh, un des moyens. Donc, euh, ça, résonne, euh, ça résonne bien. Merci, euh, merci pour le, le partage. Et alors, pour mettre ça en œuvre, vous avez besoin de quoi Parce que, finalement, euh, tu m'expliquais que dans votre fonctionnement, pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, finalement, vous avez des financeurs et des équipes qui mettent en place des actions et vous avez la mesure de la performance euh, On a de ces autant actions. de
1: modèles économiques qu'on a de filiales en réalité. Okay. Donc, euh, les financeurs d'un hôpital non lucratif, ben c'est la sécu. D'un centre... Euh, pour la protection judiciaire de la jeunesse, pour des jeunes qui ont un parcours de vie difficile, ça peut être le département, par exemple. Et on va gérer, pour le compte du département, un établissement avec tant de bénéficiaires par an, etc. Dans nos entreprises sociales, c'est des social business. C'est-à-dire que on a un traiteur d'excellence, traiteur T, avec une adresse sur les champs élysées L'événement que tu peux y faire, il sera très cher et très prestigieux. Et nous, on le crie pas sur tous les toits, mais c'est une structure d'insertion. Notre indicateur de performance, c'est combien de personnes éloignées de l'emploi. On a rapproché l'emploi. Donc, en fait, tu as autant de modèles économiques que de structures. Donc, ce serait difficile de dire de quoi on a, on a besoin. Nous, ce, ce dont on a besoin, c'est le moteur de nos 22 000 collègues, en réalité. C'est cultiver cet esprit entrepreneurial qui est que s'il y a un besoin qui est mal pourvu, a priori, il ne tient qu'à nous d'inventer une solution. C'est ça, le, le vrai moteur du, du groupe SS. Groupe SOS n'a pas de capital financier. Son seul capital, c'est 22 000 euh, poissons du banc de poissons, pour reprendre la métaphore du début. Mmh. Euh, donc, après, individuellement, nous, on porte des plaidoyers pour alimenter les moteurs du, du changement systémique qui est à l'œuvre. Parce que, pour, pour dire deux mots de mon métier un peu plus en détail, moi, j'ai des tonnes de collègues qui s'occupent principalement en France de, des établissements du groupe SOS, de la prise en charge de bénéficiaires directs en situation d'addiction, de handicap, d'enfance en danger, de dépendance senior, etc. etc. Mais à l'international, on a surtout des structures qui ont un impact indirect sur le monde. C'est-à-dire qu'on a des ONG qui font du renforcement de capacité. Par exemple, notre ONG Santé Sud n'a pas vocation à envoyer des tobibs faire des consultations au fin fond euh, de Madagascar. Santé Sud va former des professionnels de santé, structurer des associations de patients, accompagner la structuration des systèmes de santé euh, publics. Et le but, c'est qu'au terme de notre projet, notre impact soit pérenne, démultiplié, en renforcement des structures locales existantes. Donc, on a un rapport plus indirect à notre, à notre impact. Et avec notre, nos activités de think tank, de conseil, etc., on essaie de faire bouger les très gros dans leur transition. Donc, ça peut être des institutions, ça peut être des grandes en entreprises. Et donc, en fait, quand on essaie de décortiquer, nous, la meilleure manière d'arriver à un monde un peu plus juste et un peu plus vert, on a identifié cinq moteurs de changement systémique. Le premier, c'est les écosystèmes d'économie sociale et solidaire. On a poussé une résolution à l'ONU, qui a été adoptée au mois d'avril. Bravo. Qui reconnaît cette économie. Alors, c'est un effort collectif, hein, mais mm -hmm. à travers l'alliance Pact for Impact qu'on anime, qui a permis de donner le ton. Alors, est-ce qu'une résolution à New York, ça change le monde du jour au lendemain Non. Maintenant, une fois que cette résolution existe, il n'y a que 30 pays qui ont un cadre favorisant l'ESS dans le monde. Ça veut dire qu'on a du boulot pour à peu près 160-170 autres pays. Et donc, en ce moment, on est en train de bosser à la déclinaison nationale de, de ça, par exemple à Madagascar ou en Ukraine. Le deuxième moteur qu'on a identifié, c'est l'engagement individuel. On est 8 milliards sur cette planète. On est 8 milliards de consommateurs mais aussi potentiellement de volontaires, de bénévoles euh, qui s'ignorent. Par exemple, Planète Urgence propose des congés solidaires qui permettent à des salariés d'entreprise de partir sur leur temps de congé pour donner de leur expertise à des structures locales qui en ont besoin aux quatre coins, euh, quatre coins du monde. Dans pour les un...
0: curieux de, pour approfondir ce sujet, il y a quatre épisodes dédiés à cette démarche euh, au mois d'octobre. Donc, euh, les épisodes... 79, 78, 77 et 76 Je mettrai le lien en commentaire.
1: Et tu vois, dans un monde idéal, en fait, euh, personne se sent dissocié des solutions dont le monde a besoin et tout le monde, au cours de sa carrière, a la faculté de s'engager. Ça peut être du volontariat en congé solidaire, ça peut être du bénévolat, ça peut être par l'objet même du travail, quand on a le luxe comme moi d'avoir un travail tourné vers les, vers les autres et vers la planète. Un troisième moteur de changement systémique pour avoir un impact vois, un peu plus démultiplié sur le changement dont le monde a besoin, c'est la localisation de l'aide au développement. C'est des mots un peu barbares, mais tu vois, nos ONG, elles ont un impact beaucoup plus important et beaucoup plus long terme quand elles permettent de structurer des ONG locales. Et plutôt que de conduire des activités, nous, en direct, on préfère que des structures locales lèvent plus de fonds et on ne les aura pas, ces fonds de main, et ce n'est pas grave, peut-être qu'on va être amené à rétrécir. Mais par contre, on va se spécialiser sur la structuration et le renforcement de capacités pour que d'autres que nous, qui sont plus en lien avec les problématiques locales, les acteurs locaux, soient plus à même de lever des ronds, de se structurer, de déployer des projets. Et ça, il y a eu un grand moment qui s'appelait le grand bargain, qui fixait comme objectif, par exemple dans le champ humanitaire, d'avoir 25% des fonds qui vont à des acteurs locaux. Aujourd'hui, on est à 1,8%. Et ça rétrécit. Donc, un des grands leviers systémiques à effet indirect, démultiplié, etc., c'est, a priori peut-être, de jouer un peu plus le jeu sur la, la localisation de l'aide. Le quatrième levier qu'on a identifié, évidemment, c'est la finance. On pourrait croire que c'est l'ennemi. On peut aussi considérer que c'est peut-être l'allié euh, parmi les plus puissants des transformations euh, à l'œuvre. Il y a tellement de trillions que je ne peux pas te les compter qui manquent pour atteindre les objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des leviers qui existent, notamment pour la France, de créer des fonds de blended finance, où des pouvoirs publics ou des acteurs philanthropiques couvrent la prise de risque d'investir dans les entreprises à impact, parce mmh. qu'elles sont un peu plus risquées, peut-être un peu moins rentables que d'autres. Et donc, on pense que ça doit être multiplié par mille, quoi tout simplement. Le, le cinquième sujet du moteur systémique, c'est que ce qu'on ne mesure pas ne compte pas. Ça rejoint ce, que tu parlais, ce dont tu parlais en matière de performance, de, de retour sur investissement, qui est que en fait, si on ne mesure pas notre impact social et écologique, on n'est pas du tout en mesure de le, de le décider. Et donc, notre think tank, l'impact tank, il, a, il pousse pour l'adoption de référentiels en matière de de mesures d'impact, et objectivement, ce n'est pas une mince affaire, parce que, tu vois, nous, par exemple, on a une entreprise d'insertion, Atelier Farafrontieré, en Roumanie, qui rapproche de l'emploi des réfugiés ukrainiens, principalement ukrainiennes. C'est un million de mamans avec leurs enfants qui ont passé la frontière au début de la guerre, 10% qui sont restés. Ça fait comme 100 000 personnes euh, dans un pays qui n'a pas beaucoup de politique d'accueil ou d'insertion par l'activité économique. Euh, OK, on peut compter, nous, les, les jobs qu'on a créés. On peut compter le nombre de personnes qu'on a euh, permis d'inscrire à l'école, de trouver un logement décent, d'apprendre le roumain, d'être accompagné euh, dans la recherche d'emploi, puis dans la prise de fonction, etc. Mais notre vrai impact, il ne se mesure pas en euros ou en jobs. Il se mesure en confiance en soi. Il se mesure en euh, rapport euh, mère-enfant, en euh, faculté de traverser une période de trauma. C'est un peu plus dur à quantifier, mmh. un peu plus dur à qualifier. Et le but, c'est qu'on s'y colle. Alors, c'est la production de vérité scientifique. Un hein. think tank, c'est pas une mince affaire. C'est par ailleurs indépendant. On a des chercheurs, en fait, à la tête de tous nos groupes de travail. Mais a priori, si on se penche pas sur, euh, sur la boussole, eh ben, on risque d'être un peu paumé pour être performant, comme tu le disais au, au début du podcast.
0: Oui, parce que c'est vraiment cette question de, finalement de, de boussole et de mesure de ce qui est régénératif. Euh, est un mot peut-être à la mode, tendance, mais qui a un sens quand même. Et aller me mesurer ce qu'on régénère, mmh. déjà chez soi, dans les équipes, <rire> et euh, à, travers, euh, à travers vos actions, ben, ce n'est pas une mince affaire de rendre ça tangible et concret et et, et défendable pour mettre les moyens en face en fait mmh. je voudrais euh, revenir euh, il y a une phrase que, que tu as dite qui m'a qui m'a marqué euh, dit euh, s'offrir le luxe d'avoir un emploi tourné vers les autres j'ai trouvé ça chouette comme formule s'offrir le luxe voilà mmh. euh, bon, on regarde de 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 la discussion euh, qu'on a eue.
1: ouais et voilà, c'est encore un fantasme à briser. Bosser dans une structure à impact, c'est luxueux en fait.
0: Qu'est-ce qui est luxueux pour toi
1: De mesurer ma performance à mon impact pour les autres et la planète plus que à des dividendes d'actionnaires. Ça, c'est un privilège inestimable.
0: Alexandre, pour conclure, quel est ton canard-école, le message que tu as envie de passer au plus grand nombre ou ton cri d'alerte voilà, ce que ce que tu as envie de partager là maintenant
1: il est très bateau. C'est que la solution, elle appartient à tout le monde. Qu'on est 8 milliards sur Terre, donc on est 8 milliards d'acteurs de changement. Euh, nous, on parle de changement systémique de plus en plus, mais en fait, quand on y pense, changer le système, bah, en fait, le système, il est composé de nous tous, de 8 milliards. Donc, en fait, euh, on a tous la faculté de s'y mettre. Et pour apporter peut-être un... Un, une vision un peu moins bateau et qui brise peut-être un fantasme, c'est que...
0: Décidément, on, on est en thème de la mer. <rire> <rire>
1: c'est clair. Euh, c'est que euh, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas forcément sacrificiel d'en faire son métier. C'est... Ça rend très heureux d'en faire un engagement bénévole. Ça rend très heureux et ça a même un retour sur investissement plutôt positif en tant que consommateur, si on a une vision de, de long terme. Donc voilà, mon message, c'est ça. C'est que la solution nous appartient tous et qu'en fait, elle coûte beaucoup moins qu'on le croit.
0: Merci Alexandre. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager, ou même offrir vos étoiles